0: Schön, dass Sie alle zur Weihnachtsfeier erschienen sind und ich nicht den Abend mit meiner Frau verbringen muss, der alten Zippe. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Es ist wieder soweit, alle Jahre wieder. Weihnachtswichteln, der gemeinsame Besuch mit den Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt und als krönender Abschluss die Firmenweihnachtsfeier. Du wirst mir wahrscheinlich bestätigen, dass das ein ziemlicher Eiertanz werden kann, denn auf der einen Seite ist das schön, um den Kollegen mal ein bisschen näher zu kommen, aber zu nah ist auch nicht gut. Du möchtest Spaß haben, aber auch nicht komplett die Kontrolle verlieren und das ist gar nicht so einfach. Damit die Weihnachtszeit mit den Kollegen dieses Jahr für dich leichter wird, bekommst du jetzt von mir die Top-Tipps, wie du Fettnäpfchen bei Weihnachtsfeier und Co. vermeidest. Fangen wir mal an mit dem Weihnachtswichteln. Das hat sich ja in vielen Unternehmen durchgesetzt, dass man sich gegenseitig Geschenke macht. Also es wird so ausgelost, geheim, wen man zu bewichteln hat. Dann überlegt man sich ein kleines, aber hoffentlich feines Geschenk. Und platziert das so, dass der andere das findet und vielleicht nie weiß, von wem das kam. Aber meistens redet man drüber und dann ist doch klar, von wem welches Geschenk kam. Aber wie machst du das? Also zu billig soll es auch nicht sein, dann wirkst du ja knauserig. Zu teuer ist auch blöd, dann wirkst du wie ein Angeber und erhöhst den Druck. Dann denken die, die du beschenkst, im nächsten Jahr müssen die auch mal tiefer in die Tasche greifen. Und so schaukelt sich das immer höher. Deswegen mein Tipp legt vorher im Kollegenkreis einen Preisrahmen fest. Also meistens ist es so, dass man sagt, fünf bis maximal zehn Euro sollte so ein Wichtelgeschenk kosten. Und wenn sich alle dran halten, hast du da weniger Kopfschmerzen. Aber was schenkst du denn jetzt? Wichtig, bitte, habe ich schon erlebt. Deswegen mach es nicht nichts Gebrauchtes. Also denk nicht, och, ich habe hier noch so einen alten Schal. Den wollte ich eh loswerden packe ich nicht ein, habe ich gleich ein Wichtelgeschenk. Also nichts Gebrauchtes. Lustig darf es sein. Zum Beispiel, wenn ein Kollege dir immer dein Locher klaut, weil er sein nicht findet, dann schenk ihm doch einen besonders auffälligen Locher, der ganz eindeutig ihm gehört, den er hoffentlich nie wieder verlegt. Lustig hat aber auch seine Grenzen. Also wenn ein Kollege etwas übergewichtig ist, dann schenk ihm bitte kein Diätbuch und auch ein Sexspielzeug, kann lustig sein, kann aber auch sehr, sehr peinlich werden. Mach dir auch bewusst, wenn du ein sehr persönliches Geschenk machst, weil du den Kollegen gut kennst, dass du damit vielleicht etwas offenbarst, was die anderen Kollegen noch nicht wussten. Stell dir vor, der Kollege sammelt Schlümpfe. Und ist er einerseits stolz drauf, andererseits ist ihm das ein bisschen peinlich, dass er den ganzen Keller voll hat mit diesen blauen Figürchen. Wenn du ihm jetzt einen Schlumpf schenkst, als Wichtelgeschenk, um ihm eine Freude zu machen, ist da die Gefahr, dass die Kollegen nachfragen, hä, wieso hast du dem Schlumpf geschenkt? Oder den Kollegen, der sich darüber freut, fragen, und wieso freust du dich jetzt so über so einen kleinen Schlumpf? dann würdest du ihn also dazu zwingen, sich zu offenbaren. Deswegen, wenn du was sehr Persönliches schenken willst, überleg dir, könnte das peinlich werden für den Kollegen? Und wenn ja, dann nimm was anderes. Im Zweifel, ich weiß, es ist langweilig, aber wenn dir gar nichts mehr einfällt, dann nimm doch als Wichtelgeschenk einen Gutschein, einen Kinogutschein zum Beispiel für Kollegen, die gerne ins Kino gehen. Und wenn das eh ein Lieblingskollege ist, dann schenk ihm doch zwei in der Hoffnung, dass er dich mitnimmt ins Kino. Okay, Wichtelthema ist abgehakt, hoffentlich. Dann gibt es ja noch den Bummel über den Weihnachtsmarkt mit den Kollegen. Ist ja ganz nett, aber auch da gibt es Fettnäpfchen. Zum Beispiel bei der Frage, wen lädst du denn ein? Also wen nimmst du mit nach Feierabend zum Bummel über den Weihnachtsmarkt? Lade alle aus deinem Team ein. Also wenn klar definiert ist, wer zu deinem Team gehört, was so sein sollte, lade das gesamte Team ein. Denn sonst grenzt du andere aus und dann ist es nichts mit friedlicher, besinnlicher Weihnachtszeit, sondern es gibt Stress. Und wenn jemand jemanden mitbringen möchte, also Freundin, Freund, Familie, wen auch immer, dann klärt das vorher. Sonst ist das die böse Überraschung. Alle kommen alleine, weil sie denken, nee, das ist ja nur intern Und dann kommt dieser eine Kollege und bringt Frau und fünf Kinder mit. Und dann denkt man sich, aha, hätte ich ja auch machen können. Also klärt vorher, bevor ihr losgeht, ist das jetzt nur intern? Oder kann jeder auch noch jemanden mitbringen? Sollte es so sein, dass die Firma zahlt, dass der Chef sagt, passt auf, ich gehe vielleicht sogar mit, hier ist Geld, wir machen uns einen schönen Abend auf dem Weihnachtsmarkt, dann nutzt das doch bitte nicht aus. Vielleicht könnt ihr auch vereinbaren, die ersten zwei, drei oder nur das erste Getränk gehen auf die Firma und alles danach zahlt jeder selbst. Also nicht, dass es da nachher Streit gibt. Wenn es so ist, dass einer eine Runde gibt und dann der Nächste. Und dann der Nächste, dann sei nicht kleinlich, sondern schmeiß auch eine Runde. Und in dem Rahmen, guck mal, wann genug ist, also wann genug Runden geschmissen wurden. Denn zu viel Alkohol ist nicht gut. Ich weiß, eigentlich weißt du es, aber manchmal passiert es dann doch. Also pass auf, was du trinkst, ob du danach noch Herr oder Herren deiner Sinne bist. Letztens hat mich jemand gefragt, Darf man denn erst abends mit den Kollegen auf den Weihnachtsmarkt gehen? Man könnte doch auch in der Mittagspause mal eben darüber schlendern. Also ist einem ja freigestellt, wo man die Mittagspause verbringt. Und wenn der Weihnachtsmarkt um die Ecke ist, kann man doch da mal eben hin. Finde ich ein schwieriges Thema. Grundsätzlich bist du dafür verantwortlich, dass deine Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Das heißt, wenn du in der Mittagspause dir ein paar Glühwein reinkippst und bist danach nicht mehr voll leistungsfähig, dann würde ich dir davon abraten, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, wenn du sagst, der Weihnachtsmarkt heißt doch Glühwein. Wenn du aber dafür sorgst, dass du danach genauso fit bist wie nach einer in Anführungsstrichen normalen Mittagspause, dann mach das. Du kannst dir anstelle eines Glühweins auch einen Kinderpunsch trinken. Reicht ja vielleicht auch, um in Weihnachtsstimmung zu kommen jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, der Firmenweihnachtsfeier. Ich habe für mich mal die vier Top-No-Gos zusammengestellt, die du vermeiden solltest in Bezug auf Firmenweihnachtsfeiern. No-Go Nummer eins ist, wenn du gar nicht erst zur Firmenweihnachtsfeier hingehst. Ich weiß, solche Feiern nerven manchmal. Wir werden langweilige Ansprachen gehalten Du kannst dir nicht unbedingt aussuchen, neben wem du sitzt. Also nicht unbedingt eine Spaßveranstaltung. Also am Anfang nicht unbedingt. Trotzdem, meine Empfehlung, geh hin. Denn eine Firmenweihnachtsfeier ist eine gute Gelegenheit, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und vielleicht auch mal den Chef auf einer persönlicheren Ebene zu treffen, den besser kennenzulernen. Außerdem, und das hat eine Studie bewiesen, verbindet gemeinsames Essen. Also selbst wenn du mit dem nervigsten Kollegen, deinem größten Feind, zusammensitzt und isst, dann macht das was mit euch, dann sorgt das dafür, dass ihr eine stärkere Verbindung habt und ihr könnt euch dann im Alltag auch entspannter begegnen. Und wenn die Gründe dir nicht reichen, zur Weihnachtsfeier zu gehen, dann macht dir bewusst, wenn es für alle Geschenke gibt und du gehst nicht hin, dann hast du im Nachhinein keinen Anspruch darauf. Das hat das Arbeitsgericht in Köln mal entschieden. Also rechtlich gesehen zu sagen, ich wusste ja nicht vorher, dass wir alle ein iPad kriegen. Ich war zwar nicht da, aber ich hätte auch gerne meins oder eins. Da hast du keinen Anspruch drauf. Also alleine das sollte ein Grund sein, weil du nie weißt, was es für positive Überraschungen gibt. Sollte ein Grund sein, dass du auf jeden Fall zur Firmenweihnachtsfeier gehst. Und dann stellt sich die Frage oder die wird mir öfter gestellt, wie lange muss ich denn da mindestens da bleiben? Also hingehen ist ja okay, aber wann darf ich denn wieder gehen? Bleib bitte nicht nur ein halbes Stündchen und mach dich dann vom Acker. Sondern bleib mindestens so lange, bis der offizielle Teil vorbei ist. Also bis das Essen vorbei ist und bis die Ansprachen gehalten wurden. Und dann würde ich gehen, aber nicht vorher. No-Go Nummer zwei. Ein Klassiker. Trink nicht zu viel Alkohol. Alkohol entspannt, aber Alkohol löst auch die Zunge und vielleicht sagst du dann Dinge oder tust dann Dinge, die du nachher bereust. Ein sicheres Zeichen, dass du zu viel getrunken hast, ist, wenn du vom Gesprächspartner zum Gesprächsthema wirst. Deswegen mein Tipp, trink im Wechsel Alkohol und Wasser. Also für jedes Glas Wein gibt es danach ein Glas Wasser. Dadurch verdünnst du zum einen den Alkohol in deinem Magen und zum anderen nimmst du gar nicht so viel zu dir. Außerdem kannst du dich mit den Kollegen verabreden, dass ihr gegenseitig die Alkoholpolizei seid. Wenn ihr mitkriegt, dass der Kollege scheinbar zu viel trinkt oder gar nicht mitkriegt, wie viel er sich schon reingeschüttet hat, dass ihr euch liebevoll, aber bestimmt darauf hinweisen dürft, dass es vielleicht an der Zeit ist, jetzt mal irgendwas Alkoholfreies zu trinken. No-Go Nummer 3 ist, die falschen Gesprächsthemen zu wählen. Gerade wenn du ein bisschen was getrunken hast und es so gesellig ist, dann löst sich die Zunge und du plauderst Dinge aus, die nicht unbedingt förderlich für dein Image sind. Ihr macht alle einen super Job. Ihr seid alle eingeladen zu meiner nächsten FKK-Party. Hier, guckt mal, hier sind doch ein paar Fotos von der letzten. Ja, da erfährt man manchmal mehr, als man wollte. Die Themen, die du vermeiden solltest, sind für mich Krankheiten, deine finanzielle Situation, also nicht, ich habe gebaut und das Geld reicht nicht und ich werde zu so schlecht bezahlt oder sowas. Sprich nicht über Religion und auch nicht über Politik, denn das sind alles Themen, die können für dich unangenehm werden, die können zu Streits werden, also über Religion und Politik kannst du ewig streiten und ich würde es vermeiden. Wenn du ein Sendungsbewusstsein hast, was politische oder religiöse Themen angeht, dann such dir da eine andere Plattform. Und lässt da bitte auf Weihnachtsfeiern auch nicht über Kollegen oder gar den Chef. Denn entweder kann es sein, dass genau diese Personen direkt neben dir stehen und du kriegst es nicht mit. Oder es spricht sich auf der Feier rum, du hast gerade das neueste Gerücht erzählt, die neueste Verfehlung eines Kollegen rumgetratscht und das breitet sich aus wie ein Strohfeuer und mit der Nachricht wird auch verbreitet, von wem die denn kommt, von dir. Und dann hast du ganz schnell böses Blut, weil jeder auf dich guckt und denkt, boah, wie kann der nur das hier rum erzählen? Wähl dir lieber sichere Gesprächsthemen, rede über Sport, über Kultur, über Reisen oder über deine Hobbys. No Go Nummer vier ist, du solltest keine Fotos in den sozialen Medien posten. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Und das gleiche gilt auch für Firmenweihnachtsfeiern. Zück nicht dein Handy, und fotografiere alles, was sich bewegt und poste das in den sozialen Medien. Auch wenn es sehr lustige Motive gibt, wie zum Beispiel den betrunkenen Kollegen, der mit der leeren Bohleschüssel über Kopf rumläuft. Huh, guck mal, ich bin ein Astronaut. Ja, ich weiß, solche Motive sind verführerisch. Aber halt dich zurück. Wenn du ein Foto machst, dann nur für deine private Sammlung. Aber veröffentliche es nicht. Denn sonst gibt es das böse Erwachen am nächsten Tag. Und das kann schlimmer sein als ein Kater. Denn es ist gesetzlich verboten, solche internen Fotos öffentlich zu posten, ungefragt zu posten. Wenn du ein Gruppenselfie machst und jeder auf dem Selfie sagt, ja klar, kannst du posten bei Instagram oder wo auch immer, dann mach das. Wenn du nicht das Einverständnis hast, dann mach's bitte auch nicht. Und selbst wenn du sagst, naja, mein Profil ist privat, das sieht doch keiner. Nee, es könnte jemand einen Screenshot machen und das weiterverteilen. Du hast die Kontrolle nicht. Wenn du ganz frei fotografieren willst und alles veröffentlichen willst, könntest du natürlich rein theoretisch von allen Kollegen, die vorher eine schriftliche Einwilligung holen, damit die das freigeben. Aber es ist wirklich unrealistisch, dass das funktioniert. Übrigens, du hast auch ein Recht am Bild, also auch dein Unternehmen... Deine Firma darf keine Fotos von der Feier veröffentlichen, auf denen du drauf bist, ohne dass du dein Einverständnis gibst. Also wenn im Nachhinein ein Foto von der Firmenweihnachtsfeier auftaucht, auf dem du zu sehen bist, irgendwo im öffentlichen Netz, dann hast du ein Recht darauf, dass das sofort entfernt wird. Deswegen, Fazit, poste besser keine Fotos öffentlich oder nur welche von dir selbst und engen Kollegen, die dir gesagt haben, ja ist doch klar, lasst uns ein Foto zusammen machen. So, ich hoffe, du bist jetzt gerüstet für die Weihnachtszeit mit den Kollegen. Das war der Jobcoach. Und wenn ich mir eine Sache von dir zu Weihnachten wünschen darf, dann empfiehl doch bitte möglichst vielen Freunden und Kollegen diese Folge weiter. Denn dann sorgst du dafür, dass für mehr Menschen die Weihnachtszeit mit den Kollegen weniger peinlich wird. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann genügt ein Klick auf den entsprechenden Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es eine neue Folge gibt. Und nicht nur zu Weihnachten, du darfst dir von mir immer was wünschen, nämlich Themen. Also über was soll ich in diesem Podcast sprechen? Was interessiert dich? Vielleicht gibt es auch Gäste, die du gerne mal hören würdest. Wen soll ich interviewen und zu welchem Thema? Schreib mir einfach bei Instagram oder Facebook oder über meine Webpage. Wenn du meinen Namen bei Google eingibst, wirst du viele Möglichkeiten finden, wie du in Kontakt zu mir kommst. Und falls wir uns nicht mehr hören, schon mal frohe Weihnachten und schön, dass du dabei warst. Bis bald.